0: muy buenas noches, como seguro habéis intuido ya, esta noche va a ser una noche especial, una noche para la investigación, una noche para conocer los secretos de un lugar bañado por los testimonios absurdos que hablan de absurdos acontecimientos, una noche para conocer la intrahistoria de un enclave donde sigue resonando un extraño eco de otro tiempo, donde sigue sucediendo lo que algunos llevan describiendo quizá demasiado tiempo. La historia prohibida que se describe en el mapa de lo extraño. Un extraño mapa que establece sus marcas bajo un invisible código. Un extraño mapa que señala siempre el entorno donde se gesta otro tipo de informaciones. Informaciones y señales como los actores de una rara obra teatral que se muestra solo por antojo de su desconocida naturaleza. Y que si se siguen las pistas, de esto estoy seguro y seguro también que es una idea compartida con todos vosotros, ...pues si se escarba... ...en esa gruesa capa de rumores... ...de relatos... ...de investigaciones... ...de testimonios... ...se logra percibir... ...ese origen primigenio... ...de la representación... ...cíclica de lo ininteligible... ...casi como una historia... ...con un principio... ...pero sin un final... ...casi como la historia... ...de otro tiempo... ...que sigue queriendo contar algo... ...hoy es una noche especial... ...sí hoy es una noche para dejarnos llevar a las profundidades de un lugar de nuestro país una noche para poner la lupa en el libro donde se describe la crónica de una antigua familia una noche para coger nuestras linternas y sumergirnos todos, todos juntos en esta fría noche, creo que es interesante, bajo esa información imperceptible siempre en primera instancia poniéndonos en la piel del investigador que acude allí donde se narra lo imposible allí donde retornan de algún modo se podría decir así, las voces allí donde emana la extraña atmósfera de lo puramente desconcertante Yo creo que la noche nos acompaña el frío nocturno, no es más que el clima de un escenario casi perfecto que se muestra complaciente un escenario que quiere contar cosas el escenario de la radio siempre amigo que esta noche nos invita a calzarnos las botas a coger nuestro cuaderno descender allí donde algo parece establecer un eterno reclamo yo creo que será interesante viajar hacia un bonito paraje del sur de la vieja España un pequeño pueblo de 500 habitantes aproximadamente como el destino donde establecemos
1: nuestro rumbo Misterio en red Esteban Palomo
0: aguarda un destino cargado de historia, de historias y que desde luego invita a establecer esa conexión desde los estudios de Radio Mija la casa de la radio, ya lo saben, Mijas Comunicación con ese recóndito lugar que ustedes ya conocen y que se sitúa en algún lugar, en algún rincón de nuestro propio país de las maravillas alzamos el vuelo y ponemos rumbo lo hemos dicho, hacia un entorno plagado de sucesos, de rumores, de relatos de testimonios en los que se logra vislumbrar pues algo que ocurre. Nuestros amigos de IPA han estado allí, han vivido el fenómeno de aquel lugar y se han acercado a lo que hay detrás de todo lo que se cuenta. Y hoy estarán con nosotros, también junto a otro buen amigo, Juan Manuel García, que está al otro lado de la línea telefónica, pues para conocer también ¿no? ese rincón. ¿Qué es lo que hay detrás de cada losa, de cada piedra, de cada peldaño de la cripta de los Galvez? Ya sabéis que nos interesa vuestra opinión, nos gusta leeros, comunicarnos con vosotros también a través de otra forma de comunicación lejos de la radio. Nuestro correo electrónico radio red punto com, redes sociales custodiadas por nuestra compañera en ese universo digital Diana Herbello. Arroba misterio red si nos buscáis en Twitter e Instagram y de igual modo misterio red si lo hacéis en Facebook, YouTube y Google Plus. Además pues como siempre hay que decirlo, no se puede quedar atrás en nuestro portal hermano www.misteriored.com. Un pequeño pueblo al sur de España 500 habitantes quizá algo menos, de vialla y una cripta, insisto una cripta donde parecen suceder cosas la cripta de los Galvez
2: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido
0: quien dice que la palabra promesa puede ser sinónimo de maldición? Yo esto de luego, pues no lo sé, ¿no? Pero son muchos los que aseguran que es exactamente lo que hay detrás de la historia a la que nos acercamos esta noche. Del lugar que esta noche vamos a conocer. Un lugar sobre el que se ha escrito mucho, un lugar sobre el que se sigue hablando y desde luego un enclave que sigue cosechando un buen número de relatos. De vivencias manifestadas, sin tapujos. ...donde algo extraño parece suceder... ...a modo de eterno reclamo... proveniente de otro tiempo. Extrañas figuras... ...que aparecen y desaparecen... ...ante la mirada de los asombrados testigos... ...ruidos, sonidos... ...voces que surgen de la nada y de nadie... ...documentos también fotográficos... ...registros sonoros... ...hoy vamos a escuchar alguno de ellos... ...donde lo imposible parece mostrarse... ...por algún motivo... Quizá los principales elementos, entre otros, evidentemente, que se suman a la vieja leyenda sobre un antiguo tesoro. Esta es la historia a la que nos acercamos esta noche, la historia que se gesta en un pequeño rincón eh, de nuestro país, de la vieja pil de toro, en un pequeño pueblo de unos 500 habitantes del sur de España. La historia que se gesta en Macharabialla, en las profundidades de la cripta de los Galvez. Los hechos narrados a lo largo de los años han traspasado la propia frontera de Macharabiaya. Visitantes y lugareños narran experiencias similares. Y la vieja historia, la vieja historia de una promesa incumplida que se ha transformado en el origen de una extraña maldición de la que todos hablan. Una promesa incumplida hace años por parte de todo un pueblo, casi como el reclamo de una historia olvidada. Esta noche, insisto, viajamos hasta Macharabiaya, en vuestra compañía, en la compañía también de nuestros amigos que hoy nos acompañan, porque queremos conocer la historia de la familia de los Galvez, queremos acercarnos a las historias que se cuentan sobre el entorno donde reposan sus restos, queremos acercarnos a todo lo que se cuenta y se sabe, evidentemente, y a todo también lo que parece pasar, y desde luego, insisto, a todo lo que ha pasado en esa última investigación realizada por nuestros amigos del grupo IPA en el interior de una cripta eh, que yace en un pequeño pueblo, un pueblo, imaginad, de poco menos de 500 habitantes en el sur de la vieja piel de toro. Y desde luego, porque creo que tiene que ser así, hoy contamos con los que conocen bien los datos, con los que han vivido de algún modo el fenómeno en un lugar que genera cierta inquietud, que han estado allí, que pasaron cosas, que sintieron ese impacto que solo este tipo de entornos genera y que desde luego vienen a contarlo. ¿Qué voy a decir, Carlos Cayola? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches Esteban, un placer.
0: Hoy tenemos con nosotros a todo el grupo IPA, contamos con esa compañía. Habéis estado allí, ahora vamos a ir presentando también a nuestros amigos. Nos acompaña la otra línea del teléfono, hay que decirlo, a Juan Manuel García. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, muy buenas noches Esteban, bien hallado.
0: Vamos a hablar, vamos a adentrarnos, porque además de hablar, vamos a viajar, la magia de la radio esto lo permite, hacia Macharaviaia, hacia un entorno, hacia un lugar donde ocurren cosas donde se lleva gestando las historias, donde se cuentan eh, historias también, lógicamente, y donde no pocos testigos aseguran haber vivido un episodio, desde luego, indescriptible, fácilmente, ¿no? Eh, inexplicable por la naturaleza de un fenómeno que, desde luego, no se comprende. ¿Quiénes eran los Galvez? ¿Cuál es su historia? ¿Y por qué acabaron sus restos en esta cripta?
3: Ah, pues, bueno, antes de nada, decir que es un placer estar en tu programa, en vuestro programa, con toda esta gente, y dando a conocer esos rinconcitos de Málaga, bueno, de pueblos y de España, que no se conocen mucho, pero que a través de estas leyendas, que quizás sea uno de los, de los objetivos, ¿no?, de todo esto, ¿no?, el que se den a conocer algunas cosas y, sobre todo, estos, estos pueblecitos, ¿no? Para mí, Mastarabialla ha sido una sorpresa absoluta, porque no me cuadraba, ni no me cuadra, y me sigue sin cuadrar, creo que el gran misterio de Mastarabialla esta familia Galvez de gran renombre eh, llegara a ese lugar, ¿no? Un lugar a 27 kilómetros de Málaga, en un poco en la montaña, un pueblecito de 7 kilómetros cuadrados que no llega ni casi a las 400 personas, 400 habitantes. ¿Cómo esa familia llegó allí? Se afincó allí, e incluso incluso llegó a llamarse Mastroya como el Pequeño Madrid. De hecho, de todo lo que potenciaron ese, ese lugar, como hablamos, esta familia Galvez, los, los hermanos Matías, ...José, Miguel y Antonio... ...y luego también el hijo de Matías... ...que se llamaría Bernardo... ...Bernardo de Galvez... ¿Cómo, ...¿cómo llegaron allí?... ...o sea, ¿por qué eligieron ese lugar?... ...yo creo que es la primera pregunta... ...que no tiene respuesta, ¿no?... ...porque una vez que conocemos ese pueblo... ...es unas cuantas calles... ...que no, no hay más... ...la iglesia de San Jacinto... ...que por cierto potenciaron ellos también... ...financiaron su reconstrucción... ...puesto que estuvo totalmente abandonado... ...y esa ...esa crisis justamente debajo de esa, de esa iglesia que también eh, ellos proporcionaron, ¿no?, a, al pueblo también, ¿no?, toda esa, sin nombrar también, la gran fábrica de naipes, también que, que fundaron en, en ese lugar, donde principalmente abastecían a, a todo lugar, pero sobre todo a América, ¿no?, porque si la familia Garve está unida a un país, sin duda, duda sin, sin duda alguna es a América, ¿no? Y para hablar un, un poquito de ellos para que nuestros oyentes un poco se ubiquen, pues presentaros, ¿no?, a esta familia, ...a José de Galvez y Gallardo, primer marqués... ...para que un poco sepáis de quién estamos hablando... ¿no? ...que no estamos hablando de unas personas que llegaron allí... ...y, y por su renombre simplemente fundarán algo, ¿no?... ...sino que para que veáis un poco de quién estamos hablando... no ...de este linaje de esta, de esta familia, ¿no?... ...José de Galvez y Gallardo, primer marqués de, de La Sonora... ...fue visitador de reinado de, de Nueva España... ...y luego ministro de India del Rey Carlos III... ...luego tenemos a su hermano Matías... hermano de José, como he dicho... ...fue militar y virrey de Nueva España y llegó, llegó incluso su nombre a Texas, o sea, está hablando de América, ¿vale? Le sucedió en su virreinato su hijo, el general Bernardo primero Conde de, de Galvez, que desempeñó un importante papel en la independencia de Estados Unidos. Y luego estamos hablando también de Miguel, Miguel Galvez, que fue embajador en Prusia y en Rusia en tiempos de Catalina la Grande, introduciendo el vino malagueño en las Cortes Europeas, incluso. Y por último tenemos a Antonio, el último de los, de los hermanos, que fundó el Departamento Marítimo de Cádiz y fue coronel honorario. Su hija, María Rosa de Galvez, es una de las más destacadas poetas y dramaturgas de la, de la ilustración y da nombre incluso hoy a la Biblioteca Municipal de Macharabiaya. Por lo tanto, estamos hablando de unos personajes de una familia vinculada, o sea, de grandes riquezas, de grandes riqueza, grande puestos en la sociedad. Y la primera pregunta que yo os dejo caer ahí, compañero es ¿Por qué esta familia llegó ahí? O sea, ¿por qué eligieron, eligieron más traviaya? Pero incluso para después de fallecer dejar escrito que ellos querían estar allí. De hecho, algunos de ellos siguen estando ahí, presentes en esa en, en esa cripta. Y es uno de los principales misterios que yo me sigo haciendo, ¿no? ¿Por qué esa familia llegó ahí? ¿Por qué creó incluso le dio ese potencial a ese pueblecito con la famosa fábrica estatal de naipes que de hecho en el museo pueden ver totalmente esos restos, esas, esas plantillas de esos naipes, de esas barajas, actualmente ya no existe, actualmente está justamente muy pegadito también a la crista y a la iglesia, que son actualmente casitas, casas normales de, de los habitantes, pero que una vez fue potencialmente eh, eh, constituido ahí una fábrica para poder abastecer al resto de España, incluso fuera de ella, ¿no?, como, como hemos dicho, para incluso mandar esas barajas de naipes a América, ¿no?, por lo tanto, es una de las preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Por qué Galvez, por qué esa familia Galvez llegó ahí? ¿Por qué eligieron el pueblecito? Pero incluso para reposar eternamente, ¿no, compañero?
0: Encontramos, evidentemente, aquí con la imagen de una familia mmm, muy bien situada. No era una familia común. Mmm, tenía una historia profunda, importante, evidentemente. Y algo vieron allí, como bien dice nuestro buen amigo Juan Manuel García, en Macharabeaya. ...para querer quedarse incluso hasta... Uh, ...tras su fallecimiento, ¿no? Quizá como el punto de origen de esta historia... ...esta familia se sitúa como el caldo de cultivo perfecto... ...que hoy precede a todas las historias... ...que vamos a ir conociendo... ...porque no sólo también... ...existe la crónica de esta familia en vida... ...sino que... ...a lo largo de los últimos años... ...se ha gestado una... ...crónica alternativa... ...paralela... ...que sigue hilando muy fino... ...y de una forma casi imperceptible... Pues eh, todo lo que tenía que ver con esta familia, con una promesa que vamos a ir conociendo, desgranando, eh, con una especie de maldición, con la leyenda de un tesoro. Bueno, aquí hay una serie de elementos ¿no? que enriquecen una historia sumamente interesante y que acaban por dar voz... A la larga lista de testigos, de testimonios que hablan sobre fenómenos completamente inexplicables en aquella cripta, en la cripta eh, de los Galvez. También nos acompaña, hay que decirlo, nuestra amiga del grupo IPA también, Josefina Cabrera, buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches Esteban.
0: Tú tienes cosas que contarnos y va a ser muy interesante escucharte. Veo que traes una serie de apuntes sí. y también eh, queremos oír esa experiencia. Vosotros habéis estado ahí, Carlos, eh, Josefina, nuestro buen amigo eh, Juan Manuel García también. Micho, ¿cómo nos acompañas. Eh, buenas noches, hay que saludarte. Buenas noches, Cheo. Um, habéis estado allí, habéis realizado una serie de, de pruebas en base a todo lo que se cuenta de aquel entorno. Pero antes de adentrarnos en esos registros, eh, de, de, en esos resultados también, porque creo que es interesante contarlo y lo vamos a hacer, hay que ir desgranando todo esto. Personajes de interés, nos lo decía nuestro buen amigo Juan Manuel García, una familia un tanto curiosa, llamativa, para nada, para nada común, y que se establece en Machara Vialla. ¿Cuál es la historia, Josefina?
2: Bueno, yo he estado investigando un poco y la familia Galvez llegó desde el País Vasco en 1240 de la mano de las tropas de Fernando III el Santo. Posteriormente, con la conquista de Granada en 1492, pues Antón de Galvez, en, en, digamos de la mano de los reyes católicos, son los que le ofrecieron ¿no? la repoblación de esa zona en la zona de Granada. A partir de ahí, bueno, no tuvieron mucha suerte, la verdad. Tuvieron que dedicarse de incluso al pastoreo, a la agricultura. Y al final, finalmente llegamos a, lo, a los galves que en donde se centra la cripta, que son los galbes del siglo XVIII, como ya bien ha dicho Juan Manuel García. Y bueno,. No tuvieron demasiada suerte porque los hermanos mayores de los Galvez y Gallardo fallecieron y los cuatro supervivientes, los cuatro hermanos, fueron Matías, José, Miguel y Antonio y, bueno, y posteriormente el hijo de Matías, Bernardo de Galvez y Madrid, que son los protagonistas de, de esta historia en concreto.
0: ¿Por qué son los protagonistas? Porque yo creo que es una, una pregunta que se van a realizar nuestros amigos. Yo mismo me la, me, la, me la realizo. Protagonistas, quizá, ¿no? Incluso después de fallecer, que esto es interesante.
2: Sí, porque la verdad es que ellos, aparte de... Bueno, venían ¿no? de una familia, aunque con cargos nobiliarios, pero sí es cierto que eran una familia en principio más pobre, ¿no? Que aunque llevaron el nombre de Macharabia ya siempre por bandera, José de Gálvez, eh, uno de los hermanos, abandonó Macharabia ya siendo un niño y llegó a la corte de Carlos III, y bueno allí, gracias a él, sus hermanos también pudieron, pudieron establecerse, ¿no? dentro de lo que era la, la realeza y llegaron, bueno, dentro de todos los cargos que, que Juan Manuel García ha comentado y bueno, nunca olvidaron su pueblo, incluso en América lo llevaron por bandera. Y nunca mmm, bueno, siempre quisieron hacer ...demasiadas cosas en Macharabiaya... ...como por ejemplo, crearon carreteras... ...canalizaron el agua de la población... ...erigieron monumentos... ...edificaron la única fábrica de Naipes... ...que tenía el monopolio con América... Uh -huh. eh, ...también... <coughs> ...perdón... ...también crearon la primera escuela pública mixta... ...en España... y do, ...que dos años posterior fue creada en Madrid... ...otra parecida... ...así que bueno, llevaron al pueblo de Macharabiaya... Tanto por bandera que lo enriquecieron de una manera que actualmente solo tiene 500 habitantes Pero que en el siglo XVIII pasó a ser uno, algo muy importante dentro de España
0: Hablamos de un dinero que ellos invertían dinero no de su propio bolsillo, no era del heraldo público Y actuaban prácticamente como un alcalde alternativo uh -huh. Hacían inversión en el propio pueblo eh, Invertían su propio eh, dinero, su propia economía sí. En la mejora de un pueblo eh, para ayudar, no sé si decirlo así, a todos los vecinos tenían cierto apego por aquella comarca, por aquella región. Quizá de ahí se establece eh, el peaje que de algún modo ellos interpusieron eh, a todos los vecinos. Yo no sé si llamarlo así, eh, Juan Manuel. Porque hay un peaje. Un peaje que ellos eh, interponen o proponen prácticamente como si fuese una promesa de obligado cumplimiento. Y quizá ahí es donde empieza a gestarse toda la mítica que rodea a todos los fenómenos que a día de hoy siguen aconteciendo, la cripta de los eh, de los Galvez. Vamos a hablar también de otros entornos muy cercanos a la cripta, con historias paralelas que poco o nada tienen que ver eh, con la familia de los Galvez, pero que se sitúan también en un mismo entorno, prácticamente como esa extraña tramoya que se activa por algún motivo y por alguna razón evidentemente desconocida en aquel enclave. Hablamos de una promesa eh, hablamos de ese peaje que ellos establecen como justo por todos los bienes que habían eh, realizado para todos los vecinos del pueblo de Macharabialla, y que esto ocurrió, y de hecho hay una placa, digamos, que certifica aquella especie de promesa o de peaje, según se pueda interpretar, hacia los vecinos eh, de o por parte de los vecinos eh, de Macharabialla. Esto es algo que, que se sigue que se puede comprobar eh, a nivel físico, porque hay una placa que así lo certifica, no es así, Juan Manuel,
3: cuando estamos investigando los grupos de investigación eh, siempre tenemos que tirar de ese hilo, ¿no? que yo creo que es uno de los grandes misterios también de esto ¿no? que obtengamos unos resultados que luego se va uno a un archivo histórico y pueda comprobar físicamente de que han sucedido ¿no? y, y de que realmente son, son reales, y siempre hay un detonante siempre hay un detonante, sobre todo cuando hay fenómenos paranormales y es, por ejemplo, cuando se escarba cuando se echan abajo una ruina por ejemplo se, abre, se crea un edificio nuevo ...por este caso el detonante, uno de ellos... ...que, que ya creo yo que es uno de ellos principalmente... ...es ese peaje que estabas tú comentando Esteban... ...que es eh, esa crista ¿no? Esa crista fue creada para ubicar los restos mortales... ...de esa familia Galvez ¿no? Por lo tanto crearon una pequeña plaquita... ...incluso hicieron la placa para que quedara constancia de ello... ...de que todos esos pagos, de que esa crista... ...de que todo ese dinero que habían ofrecido al pueblo... la única ...el único... Eh, contraprestación que ellos pedían Es que esa crista fuera exclusivamente para ellos Que no se les olvidara Que incluso se les regresara una misa Si no recuerdo mal, los días 1 de noviembre O sea, el Día de los Difuntos Cada año Y en honor a ellos, ¿no? Que se les quedara, o sea, que se les recordara a, raíz, a partir de ahí, todo bien Y según nos cuenta el testimonio de incluso del alcalde Don Antonio, que desde aquí le mando un saludo El hombre está abierto siempre a todo esto eh, ...de lo más interesado también por todos estos temas... ...y se y nos abre las puertas de par en par... ...de la crista y de, y de todo el pueblo... ...y según nos cuenta él... ...todo eso se fue haciendo hasta hace aproximadamente... ...unos 10, 12, 15 años creo que fue... ...donde ya no se dej ya se dejó de recordarlo... ...de cierta manera, ¿no? No se, le, no se le realiza esa misa... ...no se le recuerda... ...e incluso se amplía, se cambia ese cementerio... ...el antiguo del, del pueblo se ubica... ...pegado con lindante a esa crista, e incluso se introducen dentro de la crista otros nichos, otros restos de personas que no tienen nada que ver con la familia Galvez, ¿no? O sea, el resto, otras personas familiares del pueblo, que en teoría en una de las paredes, a la entrada, a la izquierda, incluso en la parte de ellos también hay personas que no tienen nada que ver con los Galvez. Y a raíz de ahí es cuando supuestamente los testimonios confirman incluso que cuando se acentúan esos fenómenos paranormales, ¿no? según nos cuenta nuestro gran amigo también, eh, José Manuel Fría, un gran investigador y compañero, eh, de hecho en esas obras en las que se estaban remodelando esa crista, para incluso poner más nichos de, de otras personas o sea, cuando estaban levantando ese suelo también, otro dato importante ¿no? cuando se, hace, se realizan obras y remodelaciones, por ejemplo en, eso, en esos lugares esos albañiles que estaban trabajando y de hecho de bueno, hasta la primera miraron la, o sea, echaron la mirada hacia el altar y desde la izquierda, donde está, de, de hecho, esa familia Galvez enterrada, o sea, están esos restos, vieron como una comitiva recorriendo ese espacio desde, desde los nichos hacia, hacia el lado derecho. Unos personajes como vestidos de negro, con unas túnicas, con unos trajes como de época, ¿no? Se quedaron un poco así, extrañados. La primera cosa que ellos pensaron es, ¿alguien se ha colado aquí? Eh, ¿Alguien ha entrado? No nos hemos dado cuenta. Fueron hacia allá. y Bueno, si, si conocéis la crista, veis que no hay ningún acceso, o sea, o sea, están los nichos y la crista, de, o sea, lo que es la zona de donde están los restos de los galbes, uh -huh. y a la derecha hay una ventana con una pared, o sea, no hay absolutamente nada de salida de donde ellos estaban mirando, ¿no? Por lo tanto, bueno, de hecho salieron despavoridos, dejaron las herramientas allí, incluso, porque aquello fue para ellos algo impresionante, ¿no? Ver una gente, unas personas que atravesaron esa crista y desaparecieron por la, por la pared, ¿no? Y fue a través, a, a consecuencia de ello, ¿no? De que no se les volviera a recordar, que yo creo que una de las funciones principales, uno de los, de los reclamos siempre que nos podemos encontrar en cualquier fenómeno paranormal, sobre todo cuando investigamos, de es como que no se le olvide, ¿no? De que sigan recordándose, y, y en este caso, sin duda alguna, es ese detonante de que no se ha hecho para nada caso de en esa placa, incluso está allí, ¿no? De que ya no están solos en esa cripta. Incluso de que, de que no se le recuerde ni se le ofrezca ni, vamos, ninguna misa ni nada.
0: ¿no? Como una especie de maldición ¿Qué? por esa especie de olvido, se podría decir, por parte de los vecinos. Y una serie de manifestaciones, de fenómenos, de sucesos que se siguen relatando a día de hoy como una especie de reclamo por parte eh, de los Galvez. Yo no sé si esto es así, pero es lo que se ha interpretado ¿no? durante los últimos años. Precisamente por eso que nos comenta nuestro buen amigo eh, Juan Manuel García. Hablamos de un entorno ya marcado también por la tragedia. Porque muy próximo a la cripta de los eh, Galvez ocurrió algo. Ocurrió algo lejos y a la vez cerca de este lugar porque se establece también en el mismo parámetro, en el mismo entorno, un día donde todo tenía que ser felicidad y donde evidentemente la tragedia, la negrura, la oscuridad, pues lo ensombreció todo. Una boda, una novia y un fenómeno, digamos, no vinculado a los Galvez, pero sí establecido en su mismo territorio y del que se sigue hablando.
4: Efectivamente, pues para que nuestros oyentes se ubiquen un poquito y se vayan haciendo la idea, esta cripta se encuentra justo debajo de la iglesia de San Jacinto. Esta cripta está construida en el año 1775 por los propios Galvez y, como bien ha dicho Juan Manuel García, fue destinada a, al enterramiento de, de estos. ¿no? Y cabe destacar que cuando a alguien se le dice una cripta, la gente mmm, lo ubica, se lo imagina en la cabeza como un enclave pequeño y es curioso porque la cripta abarca todo lo que es la iglesia. O sea, todo, lo que, todo el tamaño... Que la iglesia tiene la cripta, es exactamente de forma subterránea, se entiende lógicamente. Efectivamente, entonces ahí ocurrió un hecho, un hecho trágico, donde una novia, justo antes de dar el si sí, quiero, no pues falleció. Y aquí vamos a desengranar un poquito lo que es la historia. Esta joven, digo joven porque tenía 19 años de edad, se llamaba María López Escaño de Cabrera. Fue, ...y falleció en el 5 de diciembre de
0: 1920... ...1920... ...vamos a quedarnos con esta fecha... Eh, qué es lo que ocurrió ese día... ...porque además esto ocurrió evidentemente... ...ante la visión y la mirada... Eh, ...de todos los asintetes a, a la boda...
4: ...efectivamente a la, a la iglesia, a la boda... ...acudieron casi todo el pueblo de Macharabiaya... Mmm, ...también gente de Benaque... ...y esta, esta joven nació allí, en esta villa... Tenía 19 años de edad, como bien he dicho, y justo antes de darle el si quiero, pues le da un derrame intestinal. Pero, aquí es lo importante, esta joven no fallece en el momento en la iglesia. Uh -huh. Esta joven eh, se queda en estado vegetativo, la llevan a su, a su vivienda y muere tres días después, rodeada de su familia con el propio vestido de novia que no se lo quisieron quitar.
0: Aquí hay un detalle, y quizá a lo mejor eh, gira en torno a ese vestido, ...porque es amortajada con el propio vestido.
4: Exactamente, sí. Es algo curioso y algo que llama la atención.
0: Esto es algo que ocurrió, lógicamente, esto es historia. Hay que situarnos en esta fecha, comprender el, el marco histórico... ...donde nos encontramos, 1920, una chica de 19 años... ...muy próxima a la cripta de los Galvez. Hablamos sobre ese techo eh, en esa iglesia... Y fallece. ¿Qué es lo que ocurre, Juan Manuel, con esta con esta chica? Porque es amortajada, insisto, con el propio vestido de novia. Y hay una serie de sucesos que a día de hoy se siguen relatando en torno a la visión, pues, de esa novia.
3: Exacto, es lo que estamos hablando. Cuando tiramos de ese hilo, eh, lo ha recalcado muy bien Carlos, es un dato en el que se hablaba de que se desvaneció y murió en el altar, en el momento de dar el quiero que estamos hablando, podemos decirlo que sí y no, realmente eh, casi casi podemos decir que falleció porque quedó en un estado totalmente vegetativo, pero realmente no no murió ese mismo día en el altar. ¿Por qué? Porque tenemos ese certificado totalmente a la vista bueno, y público, totalmente para que se pueda comprobar de que murió el día 5 de diciembre cuando esto sucedió el día 2, ¿no? O sea, estamos hablando de tres días después tenemos su certificado de defunción oficial por un derrame instantinal, super súper súper vamos mmm, con hemorragia o sea súper fulminante de super, fulminante correcto por lo tanto no murió exactamente realmente en ese altar no pero sí es verdad que eh, su familia se la llevaron urgentemente y de hecho imaginaron el día más bonito más feliz de su vida pues fue el último día no pero hablaron que fue entre lo malo bello no porque fue lo último lo que ella quería hacer pues casi fue el sur, lo último que hizo, ¿no? Y de hecho fue a su casa, a su domicilio, la llevaron al domicilio, y no quisieron ni quitarle ese vestido, ¿no? Ese vestido, por tanto, ella había tanta ilusión tenía, ¿no? Y de hecho falleció, y de hecho en la misma acta eh, pone que incluso fue enterrada con ese vestido nupcial, con ese vestido blanco, y por lo tanto, eh, de hecho, tenemos una plaquita que está también puesta en esa iglesia, a la derecha, justamente cuando cuando e entramos, justamente a la derecha. Y tenemos una, una plaquita que tiene un pequeño poemita muy bonito, que para nosotros, cada vez que vamos allí, lo leemos y nos imaginamos a esa novia allí, ¿no?, por el cual está allí puesto, que si quieres os lo explico, lo leo... Sí, un por favor. ...para que un poco sí. os, os hagáis un poquito la, la idea, ¿no? Ya, ya entreabierta a la luz sobre su frente, la divina corona del azahar y el prometido de su amor presente, e improviso la virgen inocente rodó muerta ante el ara del altar y el sonoro reír del campanario se convirtió en un doble de dolor se sombreció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario y el sepulcro fue el tálamo del amor o sea con esto, una conoce esta leyenda, ¿Conoce... lee este pequeño ...esta pequeña plaquita que está puesta a, a la entrada justo de la iglesia... ...y de hecho luego se reconoce un poco con esos fenómenos paranormales... ...que ten bastantes testimonios nos no confirman... ...y es que la, cuando está la iglesia totalmente cerrada... ...cuando están las puertas cerradas desde la calle... Eh, ...es un portón súper grande, ¿no? Por lo tanto esas llaves eran a, antiguamente súper grandes también... ...entonces lo típico por ese ojo de, de la llave, por ese ojo de la cerradura... ...dicen que muchas noches... ...incluso si tú te asomas puedes ver... ...como una, cel, una entidad vestida de blanco... ...que recorre ese altar, ¿no?... ...por ahí tenemos los testimonios de ese fenómeno... ...pero nosotros, nosotros a nivel particular... ...no sé si los compañeros también, Carlos... ...una vez que, que hayan estado ahí... No ha sido la primera vez que estando totalmente investigando debajo... ...recordamos que nosotros investigamos debajo en la crista... ...que está justamente debajo, arriba está la iglesia totalmente cerrada... Sí. ...de hecho tienen que abrirnos, el alcalde directamente... ...Antonio tiene que abrirnos porque es el único que tiene acceso... ...de hecho hay misas muy contadas... ...que de hecho de, debido a la, a la poquísima gente que hay habitantes... ...el cura tiene incluso que dar con ellos para ver si todos pueden ir... ...para incluso quedar a una hora y dar misa, ¿no? Por lo tanto la iglesia está totalmente cerrada durante todo el día... ...y por la noche más aún, ¿no? Pues no ha sido la única vez que investigando, haciendo sesiones de preguntas a través de la grabadora, siempre siempre casi en todo el, toda la noche hemos tenido ruidos en la parte de arriba, como el arrastrar de un mueble ...de un banco, un golpe, o sea, incluso golpe... en ...una de las veces que hemos preguntado... ...¿hay alguien aquí, te quieres comunicar con nosotros?... ...desde arriba, y no ha sido una psicofonía... ...lo hemos escuchado todos los que estábamos allí... ...hemos escuchado como golpes que venían de la parte de arriba... ...y arriba, como hemos dicho, está únicamente la iglesia... ...y los bancos totalmente vacíos, ¿no?... ...por lo tanto, vinculación, eh, dos historias totalmente diferentes... ...el mismo lugar, pero yo creo que los fenómenos... ...siguen estando ahí, ¿no? Por un lado tenemos esta historia arriba... ...con esta leyenda, que no es leyenda... ...que es real, realmente sucedió... ...y abajo tenemos la crista, ¿no? ...con esta otra eh, promesa incumplida, ¿no? Pero por lo tanto hay una unión, un nexo... ...y tenemos dos historias con dos fenomenologías pero con resultados en ambas partes, por lo menos por nuestra parte, que cuando hemos estado ahí, el grupo de 30 y España, y es muy interesante esos golpes, que sería como yo digo, los oímos, no es que queden en grabados en una grabadora que luego no la escuchamos y luego a través de un programa así, ¿no? sino que físicamente, incluso nos están respondiendo, porque nos estamos preguntando, si hay alguien aquí, así no lo sabes, que nosotros sepamos que estáis aquí, y seguidamente pon unos golpes, pero arriba, justamente arriba, ¿no? Es súper curioso.
0: Pues hablábamos de esas dos historias, dos vertientes, dos crónicas establecidas en un mismo escenario, en el margen superior, casi como un plano distinto, y en el inferior, en la propia sombra que envuelve toda la cripta de los Galvez. Sería interesante, Carlos, establecer una investigación dentro de la propia iglesia, acudir a, a la iglesia con, con la intención de rastrear, ¿no?, a, a esa supuesta entidad de la que muchos hablan, que todavía a día de hoy va vestida de novia.
4: Sería sería la verdad sumamente interesante porque todo lo que comenta Juan Manuel García, nosotros en gran parte también lo hemos vivido. Hemos estado allí, hemos pasado toda la noche en total silencio y es cierto que mientras nos encontramos haciendo experimentaciones ¿no? allí en el enclave, pues parecen que se escuchan una serie de golpes en la zona superior ...no... podríamos decir que no es en la cripta... ...porque llegan de, de una zona, ¿no? Un poco más arriba... ...y como te he comentado antes, sería interesante porque la gente... ...aún hoy día, después de tantos años que se sigue hablando de la cripta... ...y de la iglesia y de esta, de esta joven, lo colocan como leyenda... ...cuando esta supuesta leyenda tiene un nombre de esta mujer... ...tiene fecha de nacimiento, de fallecimiento y tiene además esa placa no esa placa que conmemora además escrita por el poeta Salvador Rueda que es originario de, del pueblo de Benaque y le dedica estas palabras a modo de relato de lo que ocurrió en forma de poema a esta, a esta joven
0: Vamos a sumergirnos, si os parece a la cripta de los Galvez, vamos a adentrarnos en sus secretos, en todo lo que sobrevuela la nebulosa del misterio que siempre envuelve este lugar, y quizá a lo mejor haciendo como las piezas de un puzzle, estableciendo la marca, la diferencia entre la leyenda y la realidad, basado en los testimonios, en los relatos y en las sensaciones percibidas. Porque yo estoy seguro que en este tipo de entornos... Oye, uno siente cosas y percibe cosas. Y quizá a lo mejor puede ser aderezado, y esto ayuda, no lo sé, por todo lo que se escucha de terceras personas, por todo lo que se cuenta. Yo personalmente he estado en algún lugar que otro. Por fortuna, eh, en algún lugar ya me has acompañado, Carlos. Y, y por mucho que te digan, oye, aquí se siente, si no hay nada y uno va allí y yo soy menos sensible que una piedra, pues no se siente. Pero hay otros que, sin embargo, a uno no le dicen nada, no te cuentan nada, y se percibe esa, esa energía, algo, algo, algo que establece su reclamo. Aquí, pues nos encontramos con ese símil, ese reclamo, proveniente de una promesa incumplida, no sabemos si esto es así o no, pero todo el mundo señala que aquí está la causa. Todo el mundo apunta al origen primigenio de toda esta fenomenología que va ligado directamente a esa promesa incumplida. Y esto se establece como una especie de reclamo eterno que se sigue realizando en este lugar. Vamos a descender porque habéis estado allí. Eh, Juan Manuel García también ha estado allí en varias ocasiones. Conoce muy bien el entorno. Y queremos saber qué se siente en su interior. Queremos saber qué se capta a través de las grabadoras, a través de las cámaras, a través también de nuestros oídos. Esto es muy significativo, Carlos. Y eh, Josefina, Juan Manuel esto es muy significativo, porque ya no hablamos de aparatos que pueden o no inducir ciertos errores, sino de sonidos, voces, susurros que son escuchados por todas las personas que están ahí ¿no? y que surgen prácticamente de la nada.
4: A mí se me suele escapar siempre una pequeña sonrisa porque mi forma de expresar esta emoción em, emoción, perdón, tan tan grande, ¿no? Y aquí donde Josefina es la protagonista. Primero, porque tenemos que decir a los oyentes que toda la información que ella ha comentado, ella la desconocía por completo. A ella no le decimos dónde vamos a ir, a ella la montamos en el coche y la dejamos, como quien dice, en el lugar.
0: Hay que decir que Josefina, eh, nuestros amigos la recordarán porque ella ha estado con nosotros anteriormente, tiene cierta sensibilidad para ciertas cuestiones. Eh, yo mismo la he puesto a prueba llevándola a un lugar donde eh, ella no sabía nada o poco y no iba mal encaminada en aquel entonces. Entonces, oye, podemos fiarnos un poco de lo que ella nos cuente hoy. Juan Manuel también ha estado allí y sin tener, yo no lo sé, Juan Manuel, corrígeme si me equivoco, esa misma capacidad de sensibilidad, creo que compartimos aptitud en esto tú y yo, pues también ha sentido cosas, eh, también ha sentido cosas y también tus grabadoras, eh, tus dispositivos, eh, la gente que te acompañaba en este lugar ha sentido cosas y habéis recogido cosas.
3: Exacto. Nosotros, por ejemplo, lo que hablamos, contamos con un equipo multidisciplinar, eh, Josefina es fabulosa, pues son personas que están en ese contacto, tienen esa llave que pueden un poco servir de enlace entre eso que no conocemos y nosotros, ¿no? Pero nosotros, cuando tú dices, eh, yo no... Hombre, todos somos sensitivos, ¿eh? Porque eso está demostrado, lo ¿no? Que todos tenemos esa sensibilidad. Pero unos tienen más desarrollada que otros. Unos más que otros, y yo, sí. Por ejemplo, yo, por ejemplo, lo tengo muy poco desarrollado, ¿no? Entonces, yo necesito de instrumentación. Yo necesito de eh, cosas, eh, fenómenos físicos, o sea, físicos, de que realmente yo vea que me están respondiendo y que me están demostrando algo, ¿no? Y en la crista, una de las cosas super más importantes que hemos vivido, por ejemplo, con el grupo... Fue exactamente haciendo una, una sesión de Ouija, que para nosotros es un instrumento más de comunicación. Ya podríamos hablar un día entero de la Ouija, de lo que es un portal, de tal y cual. Bueno, para nosotros es un instrumento por el cual acentuar esa percepción extrasensorial, ¿no? Que se necesita un poco para poder entablar conversación o un poco contacto, ¿no? Pues estábamos dentro de una sesión de, de Ouija. ...y tenemos los sensores de movimiento además ...siempre los ponemos en el mismo sitio... ...incluso se lo, se lo comenté a Carlos... ...que es donde más eh, fenómenos se suelen producir, ¿no?... ...que es precisamente delante de esa pared... ...donde están los restos de, de la familia Galvez, ¿no?... ...entonces creamos como un pequeño cordón... ...una pequeña luz... ...que todo lo que atraviese desde la crista de los Galvez... ...o sea, desde los nichos hacia afuera... ...como esa comitiva que vieron esos albañiles... Eh, ...va a saltar, ¿no?... ...salta totalmente lo que es el sensor... ...nosotros estamos un poco más cerca... ...pero estamos totalmente... ...esa zona es total, totalmente liberada ¿no?... ...y como sabréis hay unas pequeñas lucecitas... ...una pequeña bombilla en la crista... ...que total podemos encender y, y apagar perfectamente... ...y en, el, en esta ocasión estamos haciendo una sesión... ...y una de las veces pues dijimos... ...si, hay, si estáis aquí y queréis comunicaros con vosotros... hacéndonos saber, o sea, hacednos saber que estáis aquí... ...en ese momento, en un segundo se encendió... ...sonaron los sensores de movimiento... ...y se apagaron y se encendieron las luces de toda la crista... Totalmente ahí no había nadie, nadie pudo pulsar el, los pulsadores... ...más de hecho ya era tardísimo, eran las 4 o 5 de la madrugada... ...estábamos en equipo, como siempre decimos, en una experimentación... ...totalmente controlada, sabemos dónde estamos cada uno... Eh, ...las condiciones atmosféricas, físicas, todo controlado ¿no?... ...saltó el sensor de movimiento en ese, en ese momento... ...se apagaron y se encendieron las luces... ...esas son cosas que no tienes que ser sensitivo... ...lo estás viendo ¿no?... ...esa información que dan estas personas... ...nosotros hemos estado con Jonathan Sánchez... ...otro compañero sensitivo grandísimo... ...tuvimos la oportunidad única... ...porque hicimos una jornada de parapsicología en Frigiliana... ...contamos con el grupo ETA... ...contamos con Pedro, Pedro Amoró, grandes maestros ¿no?... ...José Manuel Frías... Y esa noche, después de la jornada, pues nos preguntaron por la crista, precisamente, ¿no? Pedimos pues a, a autorización al alcalde, a, a Antonio. Total, terminamos de cenar y nos fuimos directamente a la crista, ¿no? Y tuvimos el privilegio de estar en la crista con el grupo EPTA y con Pedro Moros que empezó allí con sus aparatajes y su historia, su manera de experimentar, ¿no? Y con el grupo esta iba en este caso Aldo, Aldo Linares, que en este caso Aldo trabaja, no sé si también... Eh, ...trabajéis lo mismo en lo que son todos los sensitivos... ...él, él quiso estar solo... ...él quiso estar solo y él, él no iba luego no iba señalando... ...en un pequeño plano donde él había sentido cosas... ...después nosotros íbamos con medidores de sensores... ...con medidores de campo electromagnético... ...con termómetros... ...y llega casualidad que en todos los puntos que él nos dijo... ...incluso yo le puedo decir o a sea, Josefina, ...incluso yo le puedo decir... ...si ella ha sentido algo en esos mismos puntos... ...una vez que vayamos juntamente allí, los dos juntos... Eh, cuando íbamos con nuestros aparatos, las personas que no somos sensitivos se disparaban, bajadas repentinas de temperatura, de temperatura, perdón, subidas, eh, los campos de, mil, de, de, de electromagnéticos saltaban, se dislocaban, en esos puntos donde él nos decía y decía no están aquí, están abajo, abajo hay algo, hay algo que quiere salir, hay algo que ha pasado abajo de donde estamos nosotros ahora mismo en la crista eh, noto agua, noto muchísima agua también debajo, pero hay algo principal que hay abajo que no se sabe y que se debe saber, eso fue una información que nos dio Aldo, pues fíjate eh, no fíjate fíjate era la primera vez que estaba Aldo allí, ni sí, sabía fíjate. nada de información, de hecho lo, lo pillamos de sopetón a todos. ...y ni siquiera aún estaba Sol Blanco Soler... ...Piedad Cabero, eh, José Lu también del grupo... ...que iba con, su, con, con los aparatos... ...y hemos creado
0: uno con otros aparatos... ...Fíjate Pedro que, 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 que sí. estableces esa, esa similitud... no ...que decías, ¿no?... Sí. Eh, ...algo que quiere salir... Eh, ...que quiere darse a conocer... ...ese reclamo del que llevamos hablando tanto tiempo, ¿no?... ...y ocurre en muchos lugares... ...ocurre en muchísimos lugares... ...no solo en este lugar... ...no solo rodeado de cierta fenomenología... También existen en esos lugares donde hay una crónica mucho más antigua, ¿no? Eh, nuestros antepasados, ritos olvidados. Y en este tipo de entornos, donde hay algo oculto, donde hay algo que ha sido solapado por los ladrillos del tiempo, no sé, se, esta, se establece, ¿no? Ese reclamo por ese conocimiento olvidado, omitido o perdido. Nuestros amigos del grupo Ipan estaba allí. Eh, última investigación eh, realizada en aquel entorno. Aquí hay algo muy importante. Porque acudía nuestra amiga Josefina. Descendía en esa cripta, eh, rodeaba y circundaba el entorno y había ciertas sensaciones, sin conocer la historia, sin conocer el lugar, sin saber a dónde ibas. Bueno, pues hay una serie de hechos relevantes que podíamos decir y que yo creo que hay que contar, Josefina.
2: Bueno, la verdad es que fue muy curioso todo, porque bueno, mis compañeros nunca me dicen dónde vamos, entonces cuando yo llego allí pues bueno, siempre intento aclimatarme como digo, no, un poco en el entorno. Cuando llegamos allí yo me encontraba un poco mal, estábamos a los pies de la escalinata de la iglesia y allí vi a una mujer, que la describí, eh, dije que llevaba un, una vestimenta blanca y que bueno, a mí me empezó a doler muchísimo el estómago. ...y que tendría entre 20 y 25 años... ...después, bueno, mi compañero ya vimos que era... ...se podía tratar de la supuesta novia... ...que murió con 19 años y todo eso... Eh, ...también al llegar a lo que es la zona del cementerio... ...que hay anterior, bueno, que precede a la cripta de Los calve ...mi compañero Carlos me preguntó... ...que, bueno, que qué es lo que sentía o lo que percibía allí yo le describí que me reí al principio porque son cosas quizá demasiado curiosas no le describía un hombre mmm, ataviado en, con una ropa que también describí y que, que llevaba una banda que debía ser apoderado del rey eh, llevaba también como una especie de cómo decirlo como una especie de medalla mmm, colgada ...que bueno, después descubrimos lo, lo que fue... ...que ahora, ahora lo comento... ...y que iba a caballo... ...entonces claro, yo entiendo que contar el hecho... ...de que tú estás viendo a una persona... ...que allí no la ve nadie más, que va a caballo... ...pues resulta un poco, ¿no?... ...quizás resulte curioso...
4: ...aquí te voy a cortar, Josefina, perdona... Sí. ...porque quiero decir algo... Eh, nosotros... ...antes de la... ...cuando estuvimos allí, ¿no?... ...en eh, la investigación, nosotros estuvimos con... ...el alcalde, con don Antonio... Y nos estuvo enseñando todo el museo, ¿no? Nos estuvo contando toda la historia, todo lo que rodea a la familia Galvez, al personaje, sobre todo, de Bernardo de Galvez, Y en estas, que estamos allí, está mi compañero, ¿no? Mi compañero Miche, cogiendo recursos para los posteriores reportajes y demás. Vemos una foto, una fotografía, de un señor a caballo, con la vestimenta que Josefina había detallado tal cual, y era Bernardo de Galvez. En ese momento, cuando... Nosotros vemos eso. Yo me quedo, a mí yo es que no me quedo sorprendido, me sale una sonrisa siempre porque Conectáis es algo impresionante.
0: Lo que ella había percibido anteriormente y describió sin que vosotros también supierais de esa imagen y Por... hacéis esa conexión, ¿no? Casi como las piezas de un puzzle, todo encaja, todo parece eh, ir encajando. Pero es que hay más, porque Josefina casi como un radar
2: Sí, bueno, también eh, estábamos dentro ya de, de la cripta después de haber pasado un par de horas más o menos colocando todo el aparataje que íbamos a usar y se me vino a la cabeza el nombre de Calatrava. Yo al principio no sabía muy bien lo que era o a lo que se refería, si era un apellido familiar o qué, pero resultó ser que se refería a la orden militar de Carlos III de la orden de Calatrava ...que Bernardo de Gálvez pertenecía a ella... ...que era la bueno la especie de medalla o condecoración... ...que llevaba colgada con la cruz de, de esta orden... ...también estando allí se me vino... ...porque no, no fue digamos a, al momento... ...sino que a, estando allí se me vino el nombre de María o Mariana... ...y no sabía muy bien cómo interpretarlo... Eh, ...me enseñaba, era la misma chica que yo había visto arriba... ...a los pies de la escalinata... ...portaba una especie de caja pequeña en las manos... ...que me la mostraba... ...y me señalaba a mí... No entend... ...yo no... claro no, al principio no conseguía hilar ...todo lo que quería decirme... ...porque había quizás muchas presencias... ...y muchos frentes abiertos allí... ...entonces bueno, yo estaba un poquito saturada... ...al cabo del rato... Eh, ...yo pensé en mí... ...porque yo soy cabrera de apellido... ...entonces le dije a Carlos... ...digo yo creo que se refiere a que se llamaba María... ...o Mariana no me quedaba muy bien, no muy claro... De Cabrera. El primer apellido no, no lo conseguí sacar, pero bueno, ese sí, y cuando ya después, investigando, y ya mis compañeros me dijeron lo del nombre de la novia y tal, pues bueno, la verdad es que quedas sorprendida de, de ti misma, ¿no?, y de, y de la situación que se vivió allí.
4: Además, también veía, allí en dicha investigación, ella notaba... Una presencia, ah, sí. pero que no correspondía a, a la familia Galvez sí, Ella decía... Yo, bueno, coméntalo, Josefina tú lo Bueno, puedes...
2: estando allí, al cabo del rato que estábamos haciendo unas pruebas Entre pruebas con los sensores y con haciendo algunas preguntas Pues apareció una señora mayor de unos 60 años que nos seguía todo el rato Estaba siempre con nosotros, no, no hablaba, no comentaba nada Pero sí que estaba alrededor de nosotros Yo se lo dije a Carlos, digo, mira Carlos, digo a mí ...digo, esta mujer no es muy antigua... ...digo, de hecho es del siglo XX... ...prácticamente a finales del siglo XX... ...más o menos, mediados finales... ...digo, pero no... ...digo, no sé qué quiere... ...digo, porque no me dice nada... ...simplemente nos está acompañando... ...en esta investigación... ...y bueno, posteriormente... Eh, ...Juan Manuel también nos contó... ...en la entrevista que le hicimos... ...que ellos también tenían la hipótesis... ...de que había allí una mujer... ...que no correspondía con el entorno de los Galvez... ...por decirlo así... Después, en la entrevista que le hicimos a don Antonio, al alcalde Macharaviaya, nos dijo que hay una. Porque hay una tumba a la entrada del cementerio, que hay una tumba horizontal, que. bueno, al horizontal a la, de manera a la puerta. Y resulta que es una señora del pueblo que se puso, que se quiso enterrar allí para que todo el mundo que visitara el cementerio la pisara para expurgar sus pecados de esa manera. Entonces, bueno, yo creo que puede ser esa señora que sigue allí bueno, y que se ha quedado aquí esperando a espiar sus pecados de esa manera de
0: todas maneras fíjate ¿no? porque es un elemento compartido sensaciones por sí. otros compañeros que acuden allí a una investigación y que señalan otra presencia distinta a los Galvez no es algo no es una idea que provenga de una percepción que tú puedas tener sino que es un elemento insisto compartido por otro sí. tipo de compañeros que acuden al lugar eh, con más o con menos fortuna y sienten también esa presencia de algún modo. ¿Se hace referencia esta señora?
4: Es que además, Juanma, Juanma ahora lo puede comentar, eh, nos comenta que en la zona, antes de investigar, obviamente nos nos dicen tres puntos fríos, caliente como lo queramos llamar, uh -huh. de allí, de dicha cripta, ¿no? Uno nos dice que él, porque fue Aldo Linares con ellos, sí. para Psicología Nerja... Y Aldo, al estar allí por la primera vez, dice que en la mediación de la cripta, lo que divide el mausoleo de los Galvez con parte del cementerio, sí. allí nota algo, como que debajo hay algo. Eh, en la zona también, obviamente, donde está el eh, los restos de los Galvez y la zona del altar, donde se encuentra entre el altar y la placa, donde la, donde estaba la especie de contrato, ¿no? Y entonces la sorpresa viene cuando Josefina y yo nos quedamos en una prueba experimentando ella en uno de los momentos mira hacia el altar repito estábamos en total oscuridad yo no veía absolutamente nada solo un poquito las luces de lo que es el foco infrarrojo y ella dice Noto algo, noto algo en el altar y en ese momento la bueno en ese momento segundos minutos más más adelante, el foco infrarrojo, pues ya cabe, no lo sé si fue producto de fallo de la batería, porque se estaba acabando, obviamente, o, veamos a saber si era algo paranormal, yo voy a levantarme para mirar el foco y se escucha un golpe metálico justamente en el altar donde se encuentra una figura de Jesucristo.
0: Un golpe metálico, lo escucháis todos los que estáis ahí, y es recogido por eh, las grabadoras. Vamos a escucharlo.
1: Y creo, creo, que... Bueno, creo sí. que... ¿Escucho
0: algo? Sí. Justo antes de ese taconazo, porque se interpreta bien, se puede diferenciar, vamos a volver a escucharlo ahora. Eh, justo en ese momento, antes del golpe que perfectamente se interpreta que es un zapato.
4: Quizás puede, puede sonar en radio, ya sabemos que puede sonar quizá un poquito. No,
0: no, no, pero ahí está el sonido metálico. Inter... Sí, sí, el sonido o sea, metálico. Se, 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 se define completamente a la perfección. Vamos a volver a oírlo. Y
1: creo, creo que.
0: Vamos a seguir, porque ahí tenemos más registros. Eh, tenemos incluso alguno que, por parte de nuestro buen amigo Juan Manuel García, vamos a ponerlo porque esto es interesante también, lógicamente. Tú me pasabas algunos audios más, Carlos. Eh, y creo que es interesante también mostrar a nuestro público, a nuestros amigos que hoy nos acompañan, pues, eh, cuáles fueron algunos de esos registros extraídos de esa última investigación en la cripta de los Galvez. Vamos a escuchar ese segundo audio que, que, que nos has traído y a qué corresponde
1: repito la pregunta ¿queréis que este
2: sitio continúe abierto al público?
1: repito la pregunta
2: ¿queréis que este sitio continúe abierto al público?
0: Hay un leve, yo no sé si es mi percepción o no, hay un leve sí. O un leve no, me dice el compañero. El compañero en control nos dice que es un no. Es, <risa> Habría que interpretar eso, ¿eh?
4: Es complicado, porque ya sabemos que cada oído de cada persona es un mundo y nosotros no podemos confirmar nada al cien por cien. Nosotros intentamos analizarlo, limpiarlo lo mejor posible y primero, antes de dar una conclusión, lo escuchamos todos los compañeros e intentamos decir que lo que es nosotros, pero ya... Volvemos a decir que puede ser perfectamente un no, porque cada oído es un mundo, pero es curioso porque todos mmm, los recortes de parafonías que yo te he pasado, Esteban, a prácticamente un 90-95%, aparte de los que hay, que hay todavía unos cuantos para uh -huh. analizar, todos responden cuando Josefina está presente y Josefina es la que pregunta, o sea, ya creemos ahí ya entra la hipótesis de que ella parece que es una puerta, un canal, no sabemos si es porque estas, estos fenómenos saben que ella puede comunicarse con ellos y ahí entra,
0: ahí entra la duda. Vamos a seguir escuchando esos audios, eh, tercer audio.
2: El señor que he visto, caballo, era
1: un golpe.
4: El caso que es que esos golpes allí no lo apreciamos en ningún momento, sí, uno o dos, pero la mayoría de voces y de inclusiones que se escuchan no lo apreciamos allí
0: en el momento. Eh... Quinto audio, quinto extracto, quinto registro. Esto es llamativo. dicho quinto, era cuarto. Eh, ojo a esto, porque es un gruñido. ¿eh? Vamos a volver a oírlo. Rápidamente, Carlos, nos quedamos sin tiempo. Eh, cuéntanos... ¿A qué eh, corresponde ese sonido? Supongo que a lo mejor una pregunta o eso salió surgió de la nada.
4: No, esta pregunta, curiosamente, es cuando nosotros hemos acabado de hacer una prueba y estamos hablando entre nosotros para ver qué podemos hacer en una especie de descanso, ¿no? Y ya habéis visto que posteriormente a ese ruido nosotros no decimos absolutamente nada. Y no se escucha nada y al analizarlo y escuchar esa especie de gruñido tan fuerte que nosotros allí no lo apreciemos es algo que... ...que te deja la piel congelada, ¿no? Y curiosamente... ...gran parte de estas cosas nos ocurren... ...cuando no estamos experimentando... ...sino cuando estamos eh, hablando entre nosotros... ...y viendo qué prueba parece ser, ¿no? ...que llaman la atención... ...cuando no estamos buscando el fenómeno.
0: Vamos a acudir a esos dos audios... Eh, ...por parte de Juan Manuel García... ...que tiene, porque me parecen muy significativos... ...y por falta de tiempo no podemos poner alguno más... ...de los que nos traes, eh, Carlos... ...pero estos me parecen muy significativos... ...y creo que es interesante... Vamos a escucharlo y luego eh, abuela pluma sabemos a qué corresponde. Yo no quiero inducir a pensar nada, pero yo interpreto aquí claramente maligno. No sé si esto puede significar o no puede significar eh, algo de forma concreta.
3: Eh, algo principal que, vamos, junto con Carlos, ah, hablando con ellos, es todas las inclusiones que nosotros tenemos, eh, casi el 90% podemos decir que son de una mujer, entre comillas, porque sabemos que son son tonalidades que no son vocales humanas, humanas, ¿no? pero podemos decir que son como una mujer... Eh, susurrante, así como un susurro y que nos responde, o sea, realmente está ahí y aparte está ahí y en ese momento, porque si lo escuchamos en la, en la psicofonía, en los resultados el eco es el mismo que cuando estamos hablando, por lo tanto, ha dicho algo importante, Carlos, nosotros hemos sacado más información y más y más resultados, cuanto más personas estábamos allí, y de hecho estábamos hablando cinco o seis personas, luego hay compañeros que han ido individualmente, han ido una persona o dos, y de acaso casualidad que no han obtenido muchos resultados, ¿no? Por tanto, algo tiene que ver. No sé si es que no les gusta que haya mucha gente, o al revés, necesitan de más gente para poder comunicarse, pero sobre todo con la voz humana. Aquí no es maligno o ahí no, pero solamente era, eh, estábamos nosotros preguntando si les molestaba algo. Siempre les decimos lo mismo, si les molesta algo, alguien de nosotros... Y, es, y ahí salió maligno, ¿no? O sea, como diciendo, algo es malo o algo es malo que no, que, que no me gusta, ¿no?
0: Vamos, si te parece, Juan Manuel, porque nos queda una última que quiero poner antes sí. de finalizar. Eh, yo interpreto de aquí, márchense, vamos a escucharlo.
3: Sí.
1: Hay alguien que quiera estar aquí.
0: Se ha colado otro registro eh, correspondiente a tres golpes de voz tras una pregunta, una pregunta que realizaba nuestra compañera Josefina. Y desde luego, eh, bueno, se ha colado, yo no sé si de forma fortuita, son estas cosas que quieren salir al aire y se tienen que conocer y al final, mira, pues se, se escucha y se conoce. Eh, hablamos de ese márchense eh, también que sonaba o que se puede interpretar como, como un término de márchense, no lo sabemos si esto corresponde o no a este término. Pero desde luego todo esto queda envuelto en esa nebulosa del desconocimiento que envuelve también el en propio lugar eh, en dos capas, la capa al área subterránea, eh, el área de la superficie, con dos historias que se gestan en un mismo entorno, Macha la ya, los secretos, el eco de un pasado que sigue estableciendo el eterno reclamo de atención. Casi como una historia que no quiere caer en el olvido. Juan Manuel, muchísimas gracias. Otro,
3: un placer estar con, compartiendo Todo esto que, no, que nos gusta tanto Y, y, y creo que es, lo, es nuestra función ¿no? Que no se olviden Que no se olviden de ello Y, y rescatar todas esas historias ¿no? Que siguen estando ahí
0: Compañeros de Grupo IPA Carlos Cabriola, muchas gracias Es un placer estar aquí de nuevo en tu oh. magnífico programa Josefina Cabrera, muchísimas gracias
2: Gracias a ti, como siempre Y Micho,
0: como que has estado muy callado Pero yo eh, te voy a agradecer también tu presencia muchas gracias Muchísimas gracias, Esteban
3: ...misterio en red...
1: ...misterio en red...
3: ...con Esteban Palomo...
0: ...la vieja España, nuestro país... También, evidentemente, nuestro mundo, cualquier lugar cercano a ese desde donde nos escucháis, establece un mapa alternativo, quizá un mapa que muestra otro tipo de entornos, entornos como el que hemos conocido esta noche, lugares donde se fraguan historias, eh, rincones que atesoran las riquezas de otro tiempo en forma de crónica olvidada, merecedora también de ser contada, y algunas por alguna razón establece su propia frontera, sus propios límites donde parece lanzarse ese reclamo. Porque hay historias, historias que inmerecidamente se olvidan, historias que nosotros evidentemente perseguimos, vosotros lo sabéis bien, porque entendemos que tienen que ser contadas. Y es en los límites de esa frontera y no en otros... ...donde uno capta que hay mucho más, más que todo cuanto se percibe a simple vista. El poder de las historias, que sean o no antiguas... Eh, ...persisten en su reclamo. Puede ser una cripta de cualquier camposanto... ...puede ser un tramo de cualquier apartada carretera... ...puede tomar forma de cueva milenaria... ...que atesora los trazos ininteligibles de su pasado... ...la vieja roca donde se establecía un rito hoy olvidado... Son las historias que establecen su propia forma de reclamo cuando quieren ser contadas. Las historias se manifiestan quizá como algo vivo, ¿verdad? Cuando se resisten a ser mutiladas bajo los ladrillos del tiempo. Las historias nos conforman, las historias nos construyen, nos entrelazan con el futuro o se entrelazan ellas mismas con todo lo venidero. Evidentemente a veces nos asustan, también nos sorprenden, nos alegran y nos entusiasman. De algún modo nos ayudan, nos enseñan y desde luego nos transforman. Puede que sigamos eh, nuestra tela bajo esa premisa y también que sigamos siendo desconocedores del código que programa ese extraño reclamo que a veces se siente. Pero lo que a día de hoy es una certeza es al menos para nosotros, no lo sé si por vosotros, espero que también, ¿no?, sea algo compartido, pues es la existencia de ese mapa alternativo que delimita el territorio de lo distinto, que certifica de algún modo el posicionamiento no solo de un lugar por conocer, sino el de una historia por descubrir. Nuestra intención ya la conocen, acudir a la señal de ese raro mapa, atender al reclamo de las historias que se resisten a ser olvidadas, atender al reclamo de las historias merecedoras de ser contadas, de trazar también nuestro propio trayecto junto a vosotros a través del mapa que nos señala el destino de lo diferente. Regresaremos la próxima semana con más lugares que conocer y desde luego, por supuesto, con más historias que contar. Hasta dentro de siete días.